0: las manos o con letras, todo el mundo habla. El lenguaje es cosa de todos. Hace alrededor de 2.500 años, aunque hacía ya rato que estábamos hablando, los humanos empezamos a pensar en el lenguaje y no hemos parado. Mi nombre es Ernesto Wong, soy lingüista y profesor de lingüística de la Universidad de La Habana, y ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un rato para darle a la lengua. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Para Darle a la Lengua que es además el último episodio de esta segunda temporada. En varios momentos he tocado el tema de la diversidad lingüística en el mundo, de la variedad de lenguas que existen. Lo normal para los seres humanos es el multilingüismo, o sea, hablar más de una lengua. Sin embargo, las personas típicamente alcanzan buenas competencias en dos o tres lenguas, pero no más. Así que, de vez en cuando, chocamos contra barreras lingüísticas que impiden la comunicación. Cuando esto ocurre, cuando nos encontramos con la barrera de una lengua extranjera, la solución más antigua y la más usual es buscar a alguien que interprete o que traduzca. Y vamos a aclarar los términos desde ya. Normalmente se usa el término traducción como palabra neutral para referirse a la actividad de convertir expresiones en una lengua, la lengua de partida, en expresiones de otra lengua, la lengua de llegada, que significan lo mismo. Ya sea con lengua escrita, hablada o señada. Pero en contextos especializados se hace una distinción bien clara entre el trabajo con la lengua hablada y señada, que se llama interpretación, y el trabajo con la lengua escrita, que se llama traducción. Esas dos actividades, la interpretación y la traducción, son bien distintas y es raro encontrar a alguien que sea igual de bueno o que se sienta igual de cómodo en ambas funciones. Algunos especialistas prefieren, para hablar de ambas, usar el término traslación. A mí ese término nunca me ha gustado, así que voy a cometer la herejía de usar traducción como término general también. En el mundo de hoy, todos consumimos servicios de traducción, porque todos consumimos productos traducidos, ya sean películas, series de televisión, libros, folletos de instrucciones, canciones, software, sitios web. Y sin embargo, el público general sabe bastante poco sobre el trabajo de los traductores e intérpretes y sobre los problemas específicos que tienen que resolver para decir en una lengua lo que se dijo en otra. Así que de eso voy a hablarles en este episodio de la traducción y la interpretación. Vamos a ver primero tres conceptos fundamentales en este trabajo y luego vamos a hablar un poco de la práctica y de la profesión de traducir e interpretar. Para acercarnos un poco al lado humano de esta profesión, le pedí a algunos colegas que me contaran experiencias positivas y negativas que han vivido, así que vamos a escucharlos también. Y para terminar, vamos a tocar muy superficialmente la cuestión del futuro de la traducción y de la automatización de esta actividad. Vamos allá entonces.
1: You are the one for me, for me, for
2: me formidable. You are my love, very, 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 very terrible.
3: Y je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire, dans la langue de Shakespeare, my
0: el objetivo de la traducción es producir un texto, ya sea oral o escrito, que sea fiel al original pero que se lea o se escuche como si hubiera sido producido en la lengua de llegada. El objetivo de traductoras e intérpretes es ser invisibles, pasar el significado de una lengua a otra sin llamar la atención hacia las habilidades técnicas y artísticas que esto requiere. A menudo eh, no se aprecia bien la complejidad de esta tarea. Hay una idea básica que hay que entender para entender la traducción y la interpretación. No se traducen palabras ni oraciones, se traducen unidades de sentido. ¿Qué cosa es una unidad de sentido? Bueno, eso es un poco difícil de definir, pero digamos que son fragmentos que tienen un sentido completo. Por poner un ejemplo fácil de ver, si yo tengo que traducir buenos días al inglés, yo no traduzco primero buenos y después días, porque me quedaría good days, que no existe como saludo en inglés. La expresión buenos días es una unidad de sentido completa, porque expresa una sola cosa, y su equivalente en inglés es good morning. Traducida palabra por palabra al español, sería buena mañana, que tampoco existe como fórmula de saludo. Las unidades de sentido varían en tamaño, puede ser una palabra, una frase, una oración o un texto completo. Claro que las unidades de sentido más grandes, como un texto completo, están compuestas por unidades de sentido más pequeñas. No obstante, si el traductor identifica el texto completo como una unidad de sentido global, la traducción de las partes más pequeñas tiene también, por supuesto, que tributar a eso. Por ejemplo, en La Peste, de Jean Paul Sartre, la novela, eh, la peste es la plaga, la enfermedad, pero también es la ocupación nazi, e incluso un símbolo del mal como categoría filosófica y del absurdo de la condición humana. Si uno va a traducir La Peste, tiene que tener eso en mente en cada oración que traduzca. Con esto claro, vamos a ver tres conceptos fundamentales de la traducción. El primer concepto es el de fidelidad. En este contexto, fidelidad se refiere a respetar y mantener lo dicho en el texto original y las intenciones de quien produjo ese texto. Ahora bien, se puede ser fiel a dos cosas principales. Podemos hablar de fidelidad al sentido, pero también de fidelidad al efecto. La fidelidad al sentido es simple, que la traducción quiera decir lo mismo que el original. Esta fidelidad se privilegia sobre todo en textos técnicos, académicos, científicos, periodísticos, en documentos oficiales. La fidelidad al efecto se refiere a la necesidad de que la traducción provoque en quienes la escuchan o la leen el mismo efecto que produce o que produciría el texto original en los oyentes o lectores nativos de esa lengua de partida. Esta fidelidad al efecto se privilegia sobre todo en literatura, en textos poéticos, pero se puede ver también en textos no literarios. Si usted tiene que traducir o interpretar un chiste, a veces tiene que inventar usted mismo el chiste para que dé risa o buscar uno que ya exista, porque el chiste original, debido a diferencias culturales, no es gracioso en la lengua de llegada. Por supuesto, en literatura también es importante mantenerse fiel al sentido de lo que se dice. Al final, la traducción tiene que ser la misma obra, tiene que decir lo mismo. El segundo concepto es el de transparencia. Una traducción transparente es un texto que parece dicho o escrito originalmente en la lengua de llegada. Como decimos a veces en el medio, un texto que no apeste a traducción. Las traducciones no transparentes son esas traducciones que a 10 cuadras se nota que son traducciones. Son incómodas de oír o de leer porque no suenan naturales, porque un hablante nativo no habría dicho las cosas así. Un ejemplo. Hace un tiempo vi un artículo en el periódico francés Le Monde y el titular decía, el titular tenía una cita de alguien hablando y después una explicación, ¿no? Y decía así en francés. Me avancé y la place. Prenez vos valises sur vos genoux. de comprensión a la gare de Lyon. Eso traducido al español literalmente sería, pero avancen, queda espacio, aguanten sus maletas sobre sus rodillas. Eso suena mal en español. Apesta a traducción. Si yo voy a traducir ese titular para un público cubano, no puedo poner eso. Tengo que usar una frase que automáticamente transporte a los cubanos a una guagua. Yo personalmente traduciría ese titular como, sigan para atrás que hay espacio, pónganse la maleta encima de las piernas, empujones e incomprensión en la estación de León. Aunque eso no es palabra por palabra lo que dice el original, es fiel al sentido, quiere decir lo mismo y además es transparente, natural en español. No parece una traducción. El tercer concepto fundamental es el concepto de equivalencia. Dicho rápidamente, la equivalencia es la relación entre una expresión en la lengua de partida y la expresión que le corresponde en la lengua de llegada. Ese es el objetivo de la traducción, brindar una equivalencia entre las dos lenguas. Pero dentro de ese objetivo se esconden muchos problemas que tienen que ver con qué equivalencias se esperan o cuáles son aceptables. La equivalencia perfecta es, por supuesto, imposible. Ningún traductor puede producir una traducción que sea la réplica exacta del texto original porque hay cuestiones como el ritmo, los juegos de palabras, las referencias culturales que no se pueden reproducir exactamente. Eso no es una limitación de la traducción en sí misma. Eso ni siquiera se puede lograr cuando se parafrasea dentro de una misma lengua. Si yo voy a decir lo mismo en español de otra manera, siempre hay alguna pérdida de información porque hay variables que no se pueden reproducir. Un paréntesis. Estamos acostumbrados a ver articulitos de esos con titulares tipo 10 palabras que no tienen traducción en español. Eso es falso. Esas palabras lo que no tienen en español es un equivalente directo. Es decir, una palabra que significa lo mismo, pero sí tienen traducción. Cualquier cosa que pueda decirse en una lengua se puede traducir en todas porque el significado y el lenguaje están en el cerebro y el cerebro es el mismo para todo el mundo. Yo no tendré en español una palabra que signifique lo mismo que Schadenfreude en alemán, pero puedo traducirlo. Placer ante la desgracia ajena, y ya. Entonces, decía que la equivalencia perfecta no existe. Por lo tanto, no existen tampoco la traducción perfecta ni la mejor traducción. Hay muchos tipos de equivalencias imperfectas que funcionan mejor o peor según para qué es la traducción y para quién. Si a mí lo que me interesa es enterarme de lo que dice una carta que me llegó en ruso, me basta con una traducción hecha a la carrera y sin pulir. Cuando se dobla una película, lo que importa es que los parlamentos duren lo mismo y que coincidan siempre que se pueda los movimientos de los labios. Así que se puede sacrificar significado, cosa que puede ser inaceptable si yo lo que estoy haciendo es traducir el guión. O sea que la mejor traducción para un caso puede ser inservible en otros casos. Mencioné de pasada que hay muchos tipos de equivalencias. Vamos a ver algunos. Esta no es una lista académica ni mucho menos, es una que armé yo mismo ahora para darles una idea de cómo funciona la cosa. Un primer tipo son las equivalencias entre palabras comunes. Perro, en inglés es dog y en francés es chien. Todo bien por ahí, esas son las que uno encuentra normalmente en un diccionario bilingüe. Luego están las equivalencias entre términos. Los términos son palabras que se usan en dominios especializados. Por ejemplo, cuando en español decimos atención de salud, en inglés se dice healthcare, que literalmente es cuidado o atención de salud, y en francés se dice soin de santé, que es cuidados de salud. Para traducir términos, evidentemente, hay que conocer los dominios en cuestión. Y estas equivalencias se encuentran, por ejemplo, en diccionarios especializados o en glosarios bilingües. Un caso problemático son los nombres de las instituciones y las equivalencias entre las instituciones. En Cuba, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores. En Estados Unidos tienen el State Department. Y en Francia tienen el Ministerio d'Affaires d'Etrangères. Estas instituciones son equivalentes, son lo mismo. Pero al traducir, se les mantiene el nombre que tienen en su lengua de origen. Departamento de Estado y Departement d'État, Ministerio de Asuntos Extranjeros o de Asuntos Exteriores. y Ministry of Foreign Affairs. Este caso es curioso porque esos nombres no se usan en la lengua de llegada, porque las instituciones equivalentes no se llaman así. Se usan nada más que para referirse a las instituciones extranjeras. Otro tipo de equivalencia es la equivalencia contextual o pragmática. Estas equivalencias contextuales dependen no tanto de lo que significan las palabras, sino del contexto en que se están usando. No se trata aquí de buscar en español qué significa esa palabra, sino de buscar qué se dice normalmente en esa situación. Un ejemplo claro es felicidades en español. Para traducir felicidades al inglés o al francés, hay que mirar primero en qué contexto se está usando. Si es un cumpleaños, es happy birthday en inglés y "joyeux anniversaire en francés. Pero si es felicidades por un logro personal, es congratulations en inglés y felicitación en francés. Un caso quizás más evidente es el you del inglés. Para traducir you al español, hay que decidir, según el contexto, cuándo es tú, cuándo es usted y cuándo es ustedes. Cuando en inglés alguien se dirige a un grupo como "guys", a menudo lo vemos traducido como chicos. Pero eso en Cuba no se usa y suena falso, artificial y hasta plástico. En ese contexto, para esas situaciones, los cubanos decimos caballero. En singular, aunque se refiere a un grupo porque originalmente era caballeros. A veces eh, la traducción parece no tener nada que ver con el original, como cuando se traducen las expresiones en inglés You are impossible o You are unbelievable. Literalmente dicen Eres imposible y Eres increíble, pero eso en español no transmite el sentido, y de hecho Eres increíble puede transmitir el sentido contrario. En español cubano tenemos un equivalente contextual para esos casos, que es la expresión No puedo contigo. La persona que sabe inglés pero no sabe de traducción Puede ver eso en un subtítulo y decir, pero eso no fue lo que ella dijo. No, no fue lo que ella dijo, pero en ese contexto funcionan igual, significan lo mismo y tienen el mismo efecto. Y finalmente están las equivalencias culturales. Cuando las personas hablamos, hacemos referencia a muchísimas cosas que son propias de nuestra cultura. Esas referencias culturales suelen ser un problema para los traductores. Cómo traduzco hace más calor que en un P16 a las 3 de la tarde... O que te vas a comprar cucarachita martina. Aquí no hay que buscar equivalentes para las palabras en la otra lengua. A usted no le va a resolver nada saber cómo se dice cucaracha en alemán. Hay que buscar equivalentes de un P16 a las 3 de la tarde y de la cucarachita martina en la otra cultura para transmitir el mismo significado y causar el mismo efecto. Por supuesto, para eso hay que conocer la cultura para la que se traduce.
3: Como de habitual, toda la jornada...
0: He estado hablando de traducción e interpretación en general, pero lo cierto es que no todas son iguales. Hay tipos de traducción y tipos de interpretación según lo que uno esté traduciendo o interpretando, según las condiciones en las que lo haga, según para qué. Según el tipo de texto, normalmente se divide la traducción en dos grandes grupos. La traducción técnica o comercial, donde se traducen textos producidos en el día a día de la vida social y económica, y la traducción literaria, donde se traducen, por supuesto, textos literarios. Normalmente, el objetivo de la traducción es producir un texto equivalente en otra lengua, pero esto no siempre es así. Hay veces que se prefiere la traducción llamada palabra por palabra o traducción literal. Esta traducción no produce un texto equivalente, pero sí se puede usar, por ejemplo, para estudiar textos en lenguas muertas que los investigadores no dominan. El traductor lo traduce palabra por palabra para que se vea no tanto el sentido, sino la estructura de esa lengua. Y también existen las adaptaciones, muy relacionadas con las equivalencias culturales de las que hablaba hace un momento, que se pueden usar para canciones, obras de teatro, cuentos, novelas. No solo se produce un texto equivalente, sino que se modifica para que la cultura de llegada lo reciba como mismo lo recibió la cultura que lo produjo. En el caso de las canciones, la motivación para adaptarlas es más formal, o sea, se adaptan para mantener la métrica y la melodía. En algunos casos simplemente se mantiene la música y la letra se cambia por completo, como el caso famoso de Comme d'habitude, que es la canción de los franceses eh, Claude François y Jacques Revault. El título, Comme d'habitude, significa como de costumbre. Existen traducciones de esta canción, como la versión que cantaba La Lupe, Como a costumbre, que es bastante fiel al original. Pero en Estados Unidos se reescribió la letra completamente y Frank Sinatra la grabó como My Way, que a su vez se tradujo después al español como A Mi Manera. Ya en el caso de My Way no podemos hablar de traducción ni de adaptación porque no son textos equivalentes. De hecho no tienen nada que ver. Con David cuenta la historia de un matrimonio cuya relación se está deshaciendo por la rutina y My Way es una historia del triunfo de la voluntad individual ante la adversidad. La interpretación también tiene varios tipos según la técnica que se use. Hay tres principales, la interpretación consecutiva, la interpretación bilateral y la interpretación simultánea. En la interpretación consecutiva, el intérprete espera a que el orador termine de hablar y entonces dice lo mismo en la otra lengua. No tiene que esperar la intervención completa, que puede ser larga. El orador puede parar de vez en cuando para que el intérprete traduzca. Como los fragmentos en consecutiva pueden ser largos, de hasta 15 minutos a veces o más, los intérpretes suelen tomar notas de lo que se dice. Son esas personas estresadas que vemos a veces garabateando en una libretica mientras el otro habla. La toma de notas tiene su técnica. Por supuesto, los intérpretes de consecutiva usan símbolos, abreviaturas, maneras de organizar la página para poder mantener el ritmo del orador y poder entender después todo lo que escribieron. La interpretación bilateral, como dice su propio nombre, es hacia los dos lados. El intérprete es el puente entre dos personas que hablan lenguas distintas. Es muy común en entrevistas, en reuniones. Aquí los fragmentos son más cortos porque son conversaciones. En una conversación no hay grandes monólogos. Pero la bilateral tiene la dificultad de que hay que estar cambiando de una lengua a otra constantemente. Y no a todo el mundo se le da bien eso. Tiene la ventaja de que el intérprete puede manejar o controlar mejor la comunicación. Puede verificar que la otra persona entendió bien o puede, como tuve que hacer yo una vez, parar una reunión en RTV Comercial y pedirle al funcionario que me explicara a mí, a lo cortico, cómo funcionaba la cosa con el satélite y los programas y qué sé yo, para entonces yo poder entender de qué diantres estaba hablando él y poder traducirle al empresario foráneo que, pobrecito, no se estaba enterando de nada. Y luego está la interpretación simultánea. Esta es la de las cabinas, los micrófonos, los audífonos. En la simultánea, el intérprete traduce al mismo tiempo que la persona está hablando. Bueno, al mismo tiempo, siempre hay un retraso de unos segundos, pero en fin. Es también la que vemos en televisión con los intérpretes de lengua de señas. La dificultad de esta interpretación está clara. Hay que escuchar lo que se dice en una lengua, traducirlo en la mente y decirlo en la otra lengua sin dejar de escuchar porque se siguen diciendo cosas que hay que seguir traduciendo. No es de extrañar entonces que esta interpretación por lo general se trabaja en pareja por turnos de 20 a 30 minutos. La simultánea es agotadora y muy estresante. Un cuento real, hace un par de años yo estaba haciendo simultánea en un congreso de diabetes, específicamente ese día en la sesión plenaria del congreso, y de la cabina de interpretación de al lado mío se llevaron en camilla a un intérprete por una subida de presión. Así que la cosa no es de juego. Hay un tipo especial de simultánea que no se hace en una cabina. Por ejemplo, si en el auditorio hay una sola persona o un grupo pequeño que no entiende la lengua en la que se está hablando, a veces no se invierte en cabinas ni en equipos de audio, sino que se les pone un intérprete sentado con ellos que les va traduciendo. Es lo que se llama interpretación simultánea susurrada. Esa es para mí la peor de todas, porque nunca te entienden bien, molestas a los demás y los demás te desconcentran, además de que es incómodo estar arriba de alguien susurrándole. Como hemos visto, la traducción y la interpretación son tareas complejas. No todo el mundo puede hacerlas. ¿Qué hace falta para ser traductor o intérprete? Bueno, obviamente lo primero que hace falta es el dominio de, por lo menos, dos lenguas. La lengua de partida y la lengua de llegada. Pero eso no es suficiente. Saber dos lenguas no convierte a nadie en traductor o en intérprete. Hacen falta habilidades específicas, por ejemplo, ser capaz de separar el significado de la manera en que está expresado para poderlo reexpresar en otra lengua. Si usted no es capaz de hacer eso, no puede traducir ni interpretar. Y aunque suena simple, son pocas las personas que pueden hacerlo bien. Esa habilidad de separar el contenido de la forma es común a la traducción a la interpretación, pero también hay habilidades específicas de una o de otra. La capacidad de trabajar en una misma cosa durante largos periodos de tiempo es indispensable en traducción, mientras que a un intérprete le viene mejor sentirse cómodo cambiando de palo para rumba cada dos por tres. Un traductor debe ser bueno trabajando en solitario, mientras que un intérprete debe ser alguien con un don de gente a quien se le dé bien eh, tratar con muchas personas distintas. El intérprete, por supuesto, necesita habilidades de memoria, una buena capacidad de reacción, un buen dominio de la oralidad, un buen control de la voz, mientras que el traductor debe ser mejor en la consulta de muchos documentos y diccionarios a la misma vez y tener un muy buen dominio de la expresión escrita y un oído desarrollado para la sonoridad del lenguaje. Los intérpretes suelen ser personas dispuestas a resolver con la mejor solución que puedan encontrar en el momento porque tienen la presión del tiempo y del trabajo en vivo y necesitan, por así decirlo, salir del paso. Si hacen algo mal, un intérprete debe poder decir, bueno, ya no tiene arreglo, la próxima vez lo haré mejor. Los traductores, en cambio, suelen ser más perfeccionistas y regresan una y otra vez al texto que tradujeron para hacer modificaciones, se cuestionan constantemente su propio trabajo. Ese es un lujo que los intérpretes no se pueden dar, pero es un arma de doble filo. Puede pasar perfectamente que un traductor se atrase en la entrega de un trabajo porque no logra decidir si al final de esa oración va un punto o un punto y coma. Claro, eso no quiere decir que no haya traductores que traducen para salir del paso. Los hay, como mismo hay intérpretes que se sabotean mirando para atrás y cambiando las palabras porque las que dijeron no les gustan. Al final, en ambos casos, sufre la calidad del servicio. Y para acercarnos al lado humano de esta profesión, les pedí a algunos colegas que compartieran algunas de sus experiencias, tanto las mejores como las peores, para que ustedes se lleven una idea de las cosas con las que hay que lidiar y también de las satisfacciones que vienen con este trabajo. Vamos a escucharlos.
3: Como acostumbro Todos los días Voy a fingir A sonreír Como acostumbro
0: omar gonzález es traductor e intérprete de francés inglés y alemán bienvenido omar en la última vez que
4: trabaja en el festival de cine francés como intérprete eh, coincidió que era el año en que más estrellas, más personalidades del cine francés trajeron al festival, pero también coincidió que hubo una huelga del France mm. por tanto todas aquellas estrellas del cine francés llegaron cansados después de horas esperando en el aeropuerto en París sus martes no habían llegado y así como estaban los llevaron a interpretar Pobre estaba sea, Pierre no. Richard, estaba Cadmerat, el de Bienvenu Celestie estaba Jean-Paul Rouve el rubio de R. Estaba David Fonkinos, un escritor y guionista. Estaba Medji Dir, que es un, un realizador joven. Bueno, estaba toda esa gente. Y como ellos estaban todos aburridos y molestos por todo lo que había pasado, ellos no estaban para la interpretación. Se suponía que era yo solo, sentado en los banquitos aquellos, susurrando la presentación en español, mientras ellos esperaban para subir. Y cuando subiéramos, pues, yo tenía que interpretar lo que ellos dijeran en francés para que el público de Chaplin lo, lo entendiera. Uh -huh. Como ellos no estaban para nada, ellos se pusieron a hablar entre ellos, excepto Pierre Richard, que sí estaba atento a lo que yo decía. Y se pusieron a molestarme, se pusieron a decir, no, eso no es lo que está diciendo. Pero a propósito, para, eran humoristas la mayoría además eso es lo que está diciendo no, no, no no. mira, él dijo que Julio Iglesias no se lavaba los dientes hoy cosas así chistes bobos incluso simpáticos pero des desahogando su, su aburrimiento conmigo yo intenté no hacerle caso porque además Pierre Char me estaba escuchando cuando subimos al escenario eh, se pusieron a presentar se pusieron a decir cosas y ahí está ahí todo bien pero cuando Medjidir el realizador joven que es un poco me imagino por mentalidad de oveja y presión del grupo quiso seguirle la rima a los demás, cogió el micrófono dijo así la jeve dire una frase hiper por hacer chir al intérprete delante de todo de <risa> Y se puso a contar su vida, su vida entera, ahí del micrófono, sin hacer pausas. Cuando terminó la mi reacción inicial fue decir gracias sí, delante del sí. micrófono. Y luego, bueno, intenté reexpresar no todo, pero lo esencial de su vida que afortunadamente había podido leer, leer ya. Pero sí fue un momento desagradable, sí. estresante.
0: Vaya sin el muchachito.
4: Pero Omar ha seguido sufriendo. De nuevo, Festival de Cine Francés, esta vez el año 2017. Entre los realizadores que vinieron ese año vino uno que se llamaba Rachid Jaijani, que acababa de hacer una película, bueno, venía a presentar una película que se llamaba Tour de France con Gérard Depardieu. Era una persona adorable, nada que ver con los pesados estos que vinieron al año siguiente. Eh, uh -huh. Muy, muy sensible, muy atento, muy cuidadoso en hacer sus pausas, en hablar de y todo para que facilitar el trabajo al intérprete pero en la conferencia de prensa él dijo que él cuando era joven había sido boxeador bueno no es tan viejo cuando era adolescente había sido boxeador y que admiraba mucho a Félix Sabón y que le gustaría conocerlo ya que estaba en Cuba
0: Candela.
4: pues el día de la inauguración del festival de cine en el que ya había interpretado en la mañana en reuniones y luego en la presentación del festival como tal, al terminar la presentación, me invitan a la recepción que va a haber en la Embajada de Francia. Yo muy contento, bueno, voy a, voy a descansar. Y ahí estaba yo tomando, muy divertido en la, recepción, en la recepción. Y llega un funcionario de la embajada a decirme, mire que le trajimos a Félix Sabón como uh. una sorpresa para Rachid, para que usted interprete la conversación con Félix Sabón. <coughs> Eran las once y media de la noche. Uh. Félix Sabón... Eh, no termina las frases, no termina las ideas no. y lo que hace es agregar muletillas, entre ellas el famoso tú me entiendes. Y hablaba además con términos boxísticos que yo no domino, hablaba además con términos de persona del guantánamo profundo que tampoco domino. Y lo, lo, más, lo más difícil de, de trabajar con sabón es el hecho de que no hilvana las ideas, no termina las ideas. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de golpes que recibió, hay quien dice que era así de toda la vida. El caso es que Sabón le contó su historia a Rashid Yajani, y alrededor de nosotros que estábamos sentados eh, en un sofá, pero estábamos en, en un espacio público, venía gente que nos veía así hablando y que interrumpía para hablar con Sabón, que interrumpía para hablar con Rashid. Había gente que incluso venía a felicitarme o a decirme Veo que trabajo más complicado del tuyo, no sé mientras yo aún estaba interpretando con, con uh -huh. Sabón yo por supuesto ignoraba a esas personas pero era muy complicado ah. a la una de la madrugada imagínense mi fatiga mental el embajador tuvo que venir a decirle a Félix Sabón que no paraba de contar su vida a su manera y a Rashid Yedjeni que lo, lo, lo escuchaba con ojos así como wow voy a una película de este hombre que a la, la recepción se había acabado y que iban a cerrar la embajada Ay, y ahí fue cuando yo pude descansar mi cerebro parecía que iba a explotar yo incluso le, le mandé un correo a los franceses exigiendo un pago extra por, esa, por ese trabajo Obvio. que me lo dieron Después de todo. Pero sí, esas son algunas de las ocasiones más complicadas de mi trabajo como intérprete. que casualidad todas tienen que ver con el Festival de Cine Francés.
0: Óyeme, qué pena con el embajador. Pues Elizabeth Aguiar es también una joven traductora e intérprete, es profesora también de traducción en la Facultad de Lenguas Extranjeras. Bienvenida, Elizabeth.
1: Cuando era estudiante del cuarto año, dos compañeros míos y yo fuimos a interpretar a la Universidad de La Habana, a una reunión entre profesores de la universidad y profesores de, de la Asociación de Universidades Francófonas y la Córpula. Yo debía realizar una simultánea susurra del español en francés para una escritora haitiana y esa fue mi mala experiencia. Mientras interpretaba para ella, eh, ella corregía una novela en su laptop. Y eso no me sentí muy bien, pues yo estaba ahí esforzándome, estaba nerviosa, tratando de hacerlo lo mejor posible. Y ella ni siquiera estaba escuchando lo que yo estaba diciendo, o al menos eso era lo que parecía. Pues miraba uno o dos veces y ya. Yo todo lo que pude pensar en ese momento era que lo que estaba haciendo era una basura, que estaba hablando mal, que no se entendía lo que yo estaba haciendo. Pero bueno, ese mismo día tuve otra experiencia y esta vez fue una buena experiencia. Era el momento de realizar preguntas y un señor de Haití quería intervenir. Yo era el intérprete estaba más cerca de él, así que me preparé con mi blog de notas. Pero entonces el señor la pregunta la convirtió en una reflexión y no se detuvo todo el tiempo estuve hablando, no dio paso a que yo pudiera ir interpretando lo que él estaba diciendo. Hubo un silencio cuando él terminó, puesto que él se estaba dirigiendo a personas que no comprendían francés. Me tocaba a mí entonces como intérprete intervenir. Yo con toda una serie de notas tomadas y un poco nerviosa porque era demasiada información, pero bueno, respiré hondo y comencé a interpretar tratando de transmitir la mayor cantidad de información posible y de la manera más elocuente posible Pero fue una buena experiencia porque mientras yo estaba interpretando, las personas eh, me miraban con caras agradecidas de satisfacción por mi trabajo, ¿no? Y entonces eso me hizo sentir verdaderamente muy útil en ese momento. Así que fue una de las mejores experiencias que he tenido.
0: Sí, indudablemente una de las mejores cosas como, como intérprete es tener al, al, al público de tu lado, ¿no? tenerlo como, como aliado, mirar para el público y ver que están pendientes de lo que uno está haciendo y, y que están incluso cooperando contigo. ¿no? Hay veces que uno se encuentra un público hostil que está ahí nada más que esperando a que uno se equivoque y, y eso bueno es incómodo y, y puede afectar la calidad del trabajo también. Ana Elena Santana es traductora e intérprete de francés, inglés e italiano. Bienvenida, Ana Elena.
5: Bueno, ahora mismo nada más recuerdo dos cosas. Tú sabes que pasa de todo, pero bueno, te puedo contar lo mejor y lo más cómico. Lo mejor que me pasaba fue cuando llevé al canadiense que hizo el espectáculo de fuegos artificiales para el 500 aniversario de La Habana en el Capitolio. Él y su hijo tenían que ver la música de Fran Fernández para, o sea, lo que lo que Fran Fernández había diseñado para poder diseñar ellos el show de fuegos artificiales cronometrado con los, con los momentos de la música, la, bueno, tú sabes. Eso fue impresionante, porque fue en el estudio de Fran Fernández, que tiene una acústica, por supuesto, eh, perfecta, y por supuesto fuimos las, las primeras personas que pudimos ver eso, que pudimos oírlo. El momento en que él empezó a poner la música, nadie, nadie sabía lo que... Na, o sea, fue la primera vez que, que, que se pudo oír la canción, o sea, bueno que se pudo oír la pieza, que tiene varias piezas de él, y alguna parte había compuesto especialmente para el aniversario. Hay una parte que empieza la parte de tierra brava y fue impresionante. Yo me ericé, todo el mundo, todo el mundo estaba emocionado y el muchacho, que el, que el técnico que diseña el show como tal, eh, estaba llorando sin hacer mucho espectáculo, pero estaba llorando.
0: Y esa es una ventaja innegable de la interpretación. Como intérprete, uno a veces tiene acceso a determinadas cosas y no me refiero a cosas confidenciales, pero bueno, como en este caso, por ejemplo, tener acceso al estudio de, de trabajo de Frank Fernández y ver antes que todo el mundo escuchar la música que se estaba preparando para, para esa celebración es eh, sin duda es una ventaja de ser intérprete, ¿no? Y lo peor, Ana Elena...
5: Lo más fútbol o cómico que me pasó fue justamente con los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales tienen, y los efectos de pirotecnia son varios, uh -huh. son muchísimos. Hay algunos que son para los exteriores, hay algunos que se usan en interiores para, o para conciertos, son, son muy diferentes. Entonces los efectos de los fuegos artificiales tienen también el sonido. Entonces cuando teníamos que ir a explicarles a las personas que querían o que estaban interesadas en contratar el servicio, uh -huh. teníamos, el, el canadiense tenía que explicar en qué consistía el efecto de fuego artificial no solo de manera visual o sea a veces señalaba la diapositiva y decía este hace pum y este otro hace pum 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 y entonces hay otro que hace ratatatata entonces cuando me tocó a mí traducir esa parte fui yo a traducir los efectos ya nada más que traduz el primer efecto la sala se cayó, o sea, todas las personas de, de la oficina del historiador y de gobierno de La Habana que estaban delante de nosotros, ya no pudieron mantener la compostura, empezaron a reírse. Y yo, yo de lo más serio en el medio diciendo, bueno, ¿y ahora qué hoy. Ay,
0: por Dios. no Sí, los intérpretes también hacemos papelazos, incluso cuando están haciendo bien su trabajo. Selene Selva es una casi recién graduada nuestra de la facultad, eh, es profesora también de la facultad y es traductora e intérprete de francés e inglés. Bienvenida, Selene.
2: Bueno, yo no soy de las más experimentadas, pero en el tiempo que llevo guardo algunas anécdotas y entre las peores cosas que me han pasado ha sido trabajar por primera vez, o sea, sin familiarización con una persona frente a un auditorio lleno. Esa persona debía hacer una pequeña exposición sobre un tema, pero en un tiempo muy limitado. Entonces se apegó a un documento escrito que tenía en su computadora y entre el nervio por la falta de preparación y el tiempo limitado que tenía, él hizo intervenciones muy muy largas y yo en el tiempo de pausa en los tiempos de pausa que había le pedía que hiciera intervenciones más cortas pero bueno supongo que la atención del momento o sea no le permitió a él hacer el cambio en esos tipos de, de intervenciones y fue bastante complicado para mí eh, en una situación con un público así tan grande tuve que recurrir a la toma de notas que no hubiese sido lo ideal en ese tipo de interpretación eh, hacer una consecutiva de intervenciones bastante largas al final, vaya, logré el objetivo de eh, la interpretación, pero pudo haber salido mucho mejor. Supongo que eh, con una familiarización previa con el locutor y con una mejor comunicación para establecer los la duración de las pausas de, lo, de las intervenciones y eso.
0: Sí, es, eh, es ideal... Ponerse de acuerdo antes con el cliente al que uno le va a prestar el, el servicio, o no necesariamente el cliente, pero bueno, el, el orador que va a hablar y al que uno va a interpretar. Lo ideal es ponerse, poder intercambiar antes y ponerse de acuerdo en, 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 en las reglas del juego, ¿no? En cuánto van a durar sus intervenciones, qué necesita el intérprete, qué necesita el orador para que la cosa salga lo mejor posible. ¿Y de las mejores cosas, Selene? y
2: entre las mejores cosas que me ha pasado ha sido tener la aprobación de un grupo de colegas de la profesión que formaban parte del público durante una interpretación con un orador que hizo una intervención bien larga y que yo pude eh, captar y reproducir sin dificultades, sobre todo porque ya llevaba tiempo trabajando con él, ya me había familiarizado con su forma de, de expresarse y sobre todo con el tema que estaba tratando, por eso me parece que conocer el tema y el orador, aparte de evidentemente las competencias que requiere un buen intérprete, ayuda eh, mucho en la calidad de del servicio y de la interpretación
0: sí, conocer el tema del que se va a hablar es fundamental o sea, un intérprete que cae de fly a interpretar una cosa de la que nunca ha oído hablar pues son pocos los que en esas condiciones pueden hacer un buen trabajo y familiarizarse con el orador también uno tiene que en una situación ideal el intérprete tiene el tiempo de eh, familiarizarse con el acento de la persona con la velocidad a la que la persona habla con las digamos con las muletillas que tiene o las manías lingüísticas que tiene ese tipo de cosas que eh, un intérprete necesita eh, saber y muchas veces cuando cae así de pronto a interpretar a alguien que nunca ha escuchado hablar, son cosas que pueden eh, influir negativamente en la calidad. Y, y ahí me, me, me recordó un caso que Selene menciona, tener colegas en el público. Yo una vez siendo estudiante, trabajé en una interpretación, casualmente en el Festival de Cine Francés, del que estaba hablando Omar. Eh, y me tocó interpretar en la inauguración del Festival de Cine Francés al embajador de Francia con todos mis profesores de traducción e interpretación sentados en la primera fila. Eh, fue, fue entretenido, vaya, vamos a decirlo así. Y el último que tenemos es Eduardo Furrazola. Eduardo Furrasola es sobre todo traductor de inglés y francés. Bienvenido Furra. Furra, cuéntame algo bueno que te haya pasado, hijo. Papá, ya te
3: dije, a los traductores no les pasa nada bueno, meo. Nunca. Lo más full de mí que me ha pasado, que ese día no me quedé sin trabajo de milagro, fue que estaba haciendo una traducción eh, súper importante. En fin, ni te voy a decir para quién, porque capaz que, salga, capaz que salga por la prensa contigo aquí. Que la terminé de hacer y la jefa mía me dijo que tenía que encontrarme con un funcionario de, ese, de, esa, de esa institución para discutir la terminología que había usado y para, discutir lo, no, para revisar que en la traducción hubiera puesto los términos correctos los que ellos querían, los que ellos estaban buscando para hacerle arreglo a la traducción y, y no me acuerdo ni por qué a mí se me olvidó a mí se me olvidó reunirme con él, no fui al trabajo ese día Y... Me dijo, ah, el, 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 el buffer que me pusieron El, el baffle que me puso mi jefa No te puedo explicar, me dijo, ah, no, no Ese día no me
0: quedé sin trabajo de ¿viste? El Furra es un muchacho especial es, Fue estudiante mío Él tiene sus características, pero es, es muy buen muchacho, es muy buen muchacho Óyeme, pues nada Gracias a los cinco por prestarse para esto Un beso a todos bueno. La traducción y la interpretación son tareas complejas, caras y llenas de problemas. Algunos piensan que la solución es automatizarla, dejar que las máquinas traduzcan. Esa idea no es nueva, comenzó a circular en la década de 1930, pero solo fue posible explorarla y comenzar a desarrollarla después de la Segunda Guerra Mundial. Con el surgimiento de la teoría de la información, las técnicas avanzadas de desciframiento de códigos y la invención de la computadora electrónica, la traducción automática ya parecía real. Por supuesto, esto era una ilusión. Los primeros sistemas eran muy limitados y producían traducciones burdas, llenas de errores, y con la cantidad de correcciones que había que hacerles después, eh, al final eran más caras que contratar un traductor humano. En los últimos años ha habido desarrollos en la lingüística, en la computación y en la inteligencia artificial que han ido creando condiciones distintas. La idea es que, en teoría, si se le da a la computadora información suficiente sobre el significado de las palabras y sobre el contexto en que se usan, la computadora debe poder decidir cómo traducir oraciones o textos ambiguos o problemáticos. El principio es indiscutible, eso es lo mismo que hacen los traductores humanos, pero hasta ahora ha sido sumamente difícil escribir programas que puedan traducir más que fragmentos pequeños. Quizás uno de los más exitosos y de los más conocidos sea Google Translate. Sin embargo, cualquiera que use las redes sociales habrá visto los memes con las barbaridades que traduce Google. Este servicio tiene además otro problema. Funciona con el inglés como lengua pivote. ¿Qué quiere decir eso? Que para no traducir en todas las combinaciones posibles de lenguas, que son muchas, Google traduce nada más entre esas lenguas y el inglés. Es decir que si yo le pido una traducción del español al alemán, Google va a traducir del español al inglés y luego del inglés al alemán. Eso es un problema porque si entre dos lenguas se pierde información y se cometen errores de traducción, las posibilidades se multiplican con una lengua pivote. A estos problemas hay que sumarles todo lo que hemos visto sobre los tipos de equivalencia, el conocimiento que hace falta sobre las culturas de partida y de llegada. O sea que no. Las computadoras no van a sustituir a los traductores e intérpretes en ningún futuro cercano y en realidad es debatible si se logrará algún día. Eso sí, la tecnología ayuda muchísimo a la traducción. Hoy se habla más de traducción asistida por computadora. Los traductores usan bases de datos, memorias de traducción, incluso traductores automáticos para textos que lo permiten, textos que no varían mucho, que siempre son más o menos iguales, como los certificados, las patentes, los currículos. Si usted tiene que traducir 60 certificados en un día, no es lo mismo traducirlos a mano que meterlos todos en un traductor automático y después pasarles por arriba para arreglar cualquier cosita que haya podido quedar mal. Pues ese es el panorama, espero que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo. Gracias por aguantarme una temporada más. Solamente recesa el podcast, así que puedes seguir siguiéndome en Twitter y en Instagram como arroba darle lengua, en Facebook en la página facebook.com slash darle lengua y en Telegram por el canal para darle a la lengua podcast. Puedes leer el texto de todos los episodios y otros textos en el blog asociado darlelenguablog.wordpress.com y suscribirte para recibir las nuevas publicaciones en tu correo. También puedes enviar cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, cumplido o amenaza al correo darlelenguapodcast.gmail.com o unirte al grupo de Telegram darlelenguachat. Chao, chao y hasta la próxima.